0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler Hallo zusammen. Wer, wie ich, in Teilzeit arbeitet, der kann bei manchen aktuellen Überlegungen schon mal ein schlechtes Gewissen bekommen, vor allem wenn es um den aktuellen Fachkräftemangel geht. Ganz konkret bekommen vor allem die jüngeren Generationen schon mal pauschal eine schlechte Arbeitsmoral attestiert, weil ihnen die Work-Life-Balance wichtiger sei als die Karriere. Wer also nicht voll arbeitet verschärft den Fachkräftemangel, so die Schlussfolgerung. Im Fokus der Kritik steht dann häufig die sogenannte Generation Z, also die der um die Jahrtausendwende Geborenen. Wir fragen gleich nach, ob diese Vorverurteilung gerechtfertigt ist. Außerdem haben wir uns unter Zugpersonal im Regionalverkehr umgehört. Inzwischen geht das 9 euro Ticket bei der Bahn in den letzten Monat und die Bahn Gewerkschaften setzen sich vehement gegen eine Verlängerung ein. Wir fragen nach warum. Und wir haben ein Brüderpaar bei der Arbeit im Weinberg begleitet. Einer der beiden hat das Down-Syndrom. Wie das klappt, das und mehr gibt es in den nächsten gut 20 Minuten hier in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, die Situation ist echt paradox. Es gibt in Deutschland so viele Menschen mit Arbeit wie noch nie. Und trotzdem muss bereits jedes zweite Unternehmen seine Geschäfte einschränken, weil es an Personal fehlt. Der Fachkräftemangel wird für die deutsche Wirtschaft ein immer größeres Problem. Gleichzeitig legt vor allem die Generation der um die Jahrtausendwende Geborenen, die Generation Z, mehr Wert auf eine gute Work-Life-Balance als auf die Karriere. Und in der Wirtschaft bringt das den Jüngeren nicht unbedingt den besten Ruf ein, weil da wäre ja noch jede Menge Arbeitspotenzial, so die Kritik. Dr. Steffi Burkhardt spricht, schreibt und forscht zu jungen Menschen in der Arbeitswelt. Frau Burkhardt, ist die Generation Z also Mitschuld am Personalmangel?
1: Ich glaube, es wäre jetzt der falsche Weg zu sagen, wir schieben das Thema Personalmangel in die Schuhe der jungen Leute. Ich glaube, man muss einfach verstehen, wie ticken die, was haben die für Bedürfnisse, welche neue Phänomene kommen auf uns zu. Denn junge Menschen sind immer die Early Adapter und Trendsetter neuer Entwicklungen. Und wir wissen, dass die Generation Z-Vertreter, das sind also alle die zwischen 1995 und 2010 Geborenen, in ihrem Berufsleben mehr als achtmal den Job wechseln wollen oder müssen. Also das ist dann so ein richtiges Jobhopping. Mehr als 30 Prozent wandern ab in die Gig-Economy, also die Freiberuflichkeit. Und das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Arbeitsmodell mit der klassischen Fünf-Tage-Woche und Nine-to-Five-Job wird zu einem Auslaufmodell. Und ich glaube, hier müssen Organisationen und vor allem auch die Entscheiderkreise, die auch doch häufig auch die boomer generation sind, einfach auch noch die Hausaufgaben machen, die sie noch nicht gemacht haben.
0: Welche Hausaufgaben sind es denn?
1: Zu verstehen, wie ticken die jungen Leute, was wollen die, welche Phänomene kommen hier auf uns zu und wie muss eine Organisation sich darauf vorbereiten. Ich sage immer, das Thema Personalmanagement muss mit auf die Agenda der Top-Entscheider, weil einfach der Fachkräftemangel nicht mehr alleine nur über eine Personalabteilung gelöst werden kann, sondern wir brauchen hier einfach auch die Entscheiderkreise, die mit die Frage stellen, wie können wir unsere Kultur verändern, welches Führungsverständnis haben wir und entspricht es auch einem modernen Führungsverständnis und vor allem auch sind wir technologisch am Puls der Zeit oder ist es auch damit ein Grund, warum junge Leute durchaus auch sagen, naja, eigentlich habe ich keinen Bock in dieser Organisation zu arbeiten.
0: Dann gucken wir doch einfach mal, wie die ticken. Es gibt ja Studien, vor allem im Generationenvergleich ist das spannend, denn die jungen Generationen machen zum Teil nur halb so viele Überstunden pro Woche im Vergleich zu den Babyboomern. Es wünschen sich doppelt so viele von den Jüngeren, weniger Stunden pro Woche zu arbeiten als den Älteren. Ist die Kritik an der Arbeitsmoral, die wir da hören, nicht zumindest zum Teil begründet?
1: Na, man muss auch so ein bisschen verstehen, dass also es gibt viele junge Leute, die können sich eine drei- oder eine vier-Tage-Woche in einem klassischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell vorstellen. Das ist ja genau das, was Sie gerade ansprechen. Was halt darüber hinaus für Sie interessant ist, ist eben auch Passiveinnahmequellen einnahmequellen aufzubauen. Vielleicht bin ich als Programmierer nebendran interessiert noch, meine eigenen Kunden abzuwickeln. Andere sagen, ich möchte einen Shop aufbauen, um da passive einnahmen zu generieren. Andere wiederum beschäftigen sich intensiv mit der Kryptowährung. Das heißt, die Phänomene jetzt gerade im Kontext eben Arbeitsmoral, Arbeitszeit, das verändert sich total. Das sind die jungen Leute, Trendsetter und das muss man einfach verstehen, dass man da auch nicht mehr aus dem Modus der Erfahrung heraus Personalmanagement und Rekrutierung betreiben kann.
0: Vor wenigen Tagen haben Ökonomen und Wirtschaftsvertreter mal wieder die Rente ab 70 erst gefordert. Verhält sich da möglicherweise die Generation Z nicht also auch vernünftig, wenn sie Wert legt auf geregelte Arbeitszeiten, Selbstbestimmung, Freizeit, um letzten Endes auch möglichst lange durchhalten zu können?
1: Also was wir natürlich in vielen Bewerbungsgesprächen immer wieder raushören, ist, dass die junge Generation heute schon viel reflektierter ist, was ja auch gut ist, wenn es um die Frage ihrer biopsychosozialen Gesundheit und äh, den Ressourcen geht weil sie natürlich wissen, sie haben eigentlich noch eine 50-jährige Erwerbsbiografie vor sich, die deutlich disruptiver sein wird als die ihrer Eltern- oder Großelterngeneration. Also dieses drei phasen zu sagen, wir haben eine Ausbildungsphase, dann gibt es irgendwie den Job so aller einmal Daimler, immer Daimler und irgendwann kommt die Rente. Das wird es einfach bei dieser Generation nicht mehr geben und sie sind sich darüber bewusst, sind viel reflektierter und ich glaube, dass es auch gut so ist, weil sie natürlich mit ihren Ressourcen ganz anders haushalten müssen.
0: Gleichzeitig wissen viele junge Menschen, dass sie in Unternehmen gebraucht werden. Sie können also sehr selbstbewusst mit ihren Wünschen auftreten. Was müssen umgekehrt die Unternehmen tun, um die jungen Menschen zu begeistern, sodass diese letztlich auch mehr Verantwortung übernehmen?
1: Na, Junge Menschen wollen verstehen, welchen positiven Impact sie mit ihrer Arbeit erzeugen können, und zwar in die Gesellschaft und auch in die Welt das ist ein starker Antrieb für junge Menschen, wie wir es auch ganz klassisch gesehen haben bei Greta Thunberg und der Fridays-for-Future-Bewegung. Also wirklich dieser Impact ist ganz entscheidend. Das treibt die auch unglaublich an. Dafür setzen sie sich auch ein, dafür nehmen sie auch Verantwortung in die Hand. Aber ich sage auch, es ist nicht nur so, dass es für die Generation Z interessant ist, sondern sie sind immer die Early Adapter und Trendsetter, was heißt, auch eben die anderen Generationen werden zukünftig genauso danach fragen, wie kann ich mich hier nochmal anders vielleicht einbringen? Wie können wir auch positiven Impact erzeugen? Das heißt, das sind einfach die jungen Menschen ein Zeichen dafür, wie man am Puls der Zeit sein muss, um einfach auch eine Attraktivität als Organisation, egal ob Spitzenpolitik, ob Verwaltung oder Wirtschaft hier auch wirklich. Ja, anpacken zu können.
0: Ich will zum Schluss nochmal auf das Ausgangsthema den Fachkräftemangel zurückkommen. Aber mit einer anderen Brille, denn der Anteil der Akademiker, der steigt seit Jahren, weil ein Studium mit der Aussicht auf einen selbstbestimmten Job mit ordentlicher Bezahlung verbunden ist oder zumindest verbunden war. Gleichzeitig findet das Handwerk kaum noch Nachwuchs. Viele Berufe wie Metzger, Klempner oder Bäcker gelten als unattraktiv. Sehen Sie, bei dem Wunsch nach Selbstbestimmung, nach sinnhafter Arbeit, Trotzdem auch die Chance, junger Menschen wieder verstärkt fürs Handwerk zu begeistern?
1: Sehe ich absolut. Ich habe selbst auch mit Handwerksverbänden zu tun. Und ich finde, dass gerade der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat eine großartige Kommunikationskampagne gestartet, um in der Gesellschaft das Handwerk auch wieder aufzuwerten. Und ich sage hier halt bewusst auch Gesellschaft, denn wenn wir junge Menschen für handwerkliche Berufe begeistern wollen, müssen wir auch die Eltern abholen, die in den letzten Jahrzehnten ihren Kindern aber immer mit auf den Weg gegeben haben, mach Abitur, geh studieren, dann hast du einen sicheren Job fürs Leben. Aber wir wissen eben alle, das entspricht nicht der Realität, mit der wir heute konfrontiert sind.
0: Sagt Steffi Burkhardt. Sie spricht, schreibt und forscht zu den Generationen Y und Z in der Arbeitswelt. Kleinen Moment, ich muss mir das gerade mal noch im Kalender anstreichen. Die beiden Eisenbahngewerkschaften EVG und GDL, die sind mal einer Meinung. Es geht um das 9-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr, das es jetzt im August vorerst zum letzten Mal gibt. Und beide Gewerkschaften sagen, danach soll auch wirklich Schluss sein. Ganz populär ist diese Meinung nicht. Seit der Einführung im Juni ist das 9-Euro-Ticket vor allem für Ausflüge in ganz Deutschland beliebt. Und wer beruflich pendelt, der schwankt zumindest wohl. Zwischen einerseits Freude über die finanzielle Entlastung, andererseits aber auch genervt sein über überfüllte oder verspätete Züge. Diese letzten beiden Punkte, die treffen auch den Kern dessen, was EVG und GDL beklagen. Der Ansturm auf die Bahn durch das 9-Euro-Ticket, der habe die Belastungsgrenzen überschritten. Für die Infrastruktur, aber auch für die Bahnbeschäftigten. Wolfgang Brauer berichtet.
2: Wenn Sascha Papa seinen Dienst als Kundenbetreuer bei der DB Regio antritt, dann weiß er, was auf ihn zukommt. Volle Züge und genervte Kunden. Der 31-Jährige kontrolliert die Fahrkarten in den Nahverkehrszügen in der Rhein-Neckar-Region. Seit Einführung des 9-Euro-Tickets hat die Arbeitsbelastung von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen stark zugenommen.
3: Also es gab wirklich Übergriffe, ob jetzt das mal angespuckt oder geschlagen etc. pp. Das gibt's tatsächlich. Mehr Leute, mehr Leute Verkehr, mehr Probleme halt.
2: Körperliche Angriffe hat er selbst zum Glück noch nicht erlebt. Doch die vergangenen zwei Monate mit dem Billigticket haben Spuren hinterlassen. Der Krankenstand ist gestiegen.
3: Es kommen manchmal halt auch längere Schichten dazu. Thema Corona und 9-Euro-Ticket, das ist halt nicht so eine tolle Kommunikation, wo auch viele dann auch krank werden und dann ausfallen, wo man selber auch gefragt wird, könntest du vielleicht diese Schicht fahren?
2: Aus Sicht der Eisenbahngewerkschaft EVG gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem hohen Krankenstand und dem 9-Euro-Ticket. Der Fahrgastansturm bringe die Beschäftigten an die Belastungsgrenze. Der stressenüberfüllten Zügen mache krank. Davon ist auch Jeffrey Harm, Geschäftsstellenleiter der EVG in Mannheim, überzeugt.
4: Am Ende des Tages, wenn wir den Krankenstand sehen, plus Corona, glaube ich, können wir sagen, dass es schon krank macht.
2: Besonders unangenehm wird es für die Kundenbetreuer, wenn Züge wegen Überfüllung geräumt werden müssen, weiß Sascha Giampapa
3: weil auch viele Reisende auch komplett uneinsichtig sind, den Zug zu räumen. Das war auch Anfang des 9-Euro-Tickets mit dem immensen Fahrradauftrang. Und viele sind halt sehr uneinsichtig und wollen das auch erst gar nicht verstehen.
2: Auch viele Berufspendler sind genervt, wenn Ausflugsreisende die Züge verstopfen und beim Ein- und Aussteigen für Chaos sorgen.
1: Heute allein, nur, ich
2: bin 20 Minuten zu spät dran eigentlich, gestern Abend zum Feierabend auch. Über 20 Minuten länger, also es ist wirklich nicht so pralle. Man hätte der Bahn auch Gelegenheit geben müssen, sich früher zu organisieren. Ja. Vor allem mittags halt relativ voll. Ja, mit 9 Euro ist
5: es natürlich sehr, sehr günstig. Vielleicht, wenn man es ein bisschen teurer machen könnte und dann ist vielleicht gar
3: nicht schlecht.
2: Der Frust der Pendler wird auch bei Kundenbetreuer Sascha Giampapa abgeladen. Er berichtet, dass einige Stammkunden schon vom Zug aufs Auto umgestiegen sind.
3: Es gibt sogar Leute, die selber wirklich sagen, okay, der Zug ist mir so voll, dass ich auch selber wirklich dann mit dem Auto dann umgestiegen sind, um pünktlich wie auf die Arbeit zu kommen.
2: Wegen der großen Belastung lehnen die Bahngewerkschaften EVG und GDL eine Fortführung des 9-Euro-Tickets in der bisherigen Form ab. Erst müssten die Dauerprobleme bei der Bahn gelöst werden, meint auch Jeffrey Harm von der EVG in Mannheim.
4: Schön, günstiges Ticket, da sind wir dabei. Aber man muss natürlich beachten, man braucht eine gesunde Infrastruktur. Und das bedeutet auch, dass man ins Schienennetz investiert, dass man auch ins Personal investiert, um das auch einfach sicherzustellen.
0: Das 9-Euro-Ticket bringt Beschäftigte bei der Bahn an die Belastungsgrenze. Eine Reportage war das von Wolfgang Brauer. Boah, da können wir ja echt alle aufatmen. Sollte der russische Präsident Putin einen Atomkrieg starten wollen, der Magier und Mentalist Uri Geller, der wird ihn aufhalten. Eine entsprechende Warnung an Putin hat Geller auf Twitter gepostet. Er werde jedes letzte Molekül seiner Gedankenkraft dafür aufbringen, schreibt er. So! Auch mein Kollege Anno Wilhelm fühlt sich jetzt schon sicherer. Zum Dank schreibt er deswegen unseren satirischen Brief der Woche. Lieber Uri Geller,
4: ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Es braucht in diesen Tagen Menschen mit frischen, innovativen Ideen, um den gewaltigen Knoten zu lösen, in dem die Menschheit gefesselt ist. Diplomatie wirkt nicht so richtig. Drohungen erzeugen Gegendrohungen. Gedankenkraft, das ist neu. Klar, Sie verpacken Ihr Projekt als Warnung, lieber Urigella, aber es steckt so viel Lobenswertes darin. Zum Beispiel der schonende Umgang mit Ressourcen. Die menschliche Gedankenkraft ist ein nachwachsender Rohstoff. Manchmal reicht ein Abend mit Freunden oder ein schönes kleines Nickerchen und schon ist sie wieder da. Die Kraft der Gedanken überwindet mühelos Grenzen, sie muss nicht aufwendig transportiert, gekühlt oder entsorgt werden. Alleine mit dieser Kraft wollen Sie, lieber Urigella, Putins Atomraketen aufhalten und umlenken. Gut, dass diese Raketen zum größten Teil aus Metall bestehen, denn damit kennen sie sich aus. Sie sind eine Legende geworden, als sie in den 70er Jahren im deutschen Fernsehen Löffel verbogen haben, ohne dafür die Kraft ihrer Hände zu benutzen. So sah das zumindest aus. Sie sagen ja bis heute, dass das kein Zaubertrick war, sondern tatsächlich die Kraft ihrer Gedanken. Die Frage ist also, ob sie auch in größeren Einheiten arbeiten können oder am Ende ihrer Anstrengungen nur in der Besteckschublade von Wladimir Putin in Moskau die Löffel krumm sind. Wenn sie Erfolg haben, dann allerdings ist die Ausgangslage eine neue. Dann könnten sie sich zum Beispiel auch diese Gasturbine vornehmen, die in die Gaspipeline Nord Stream gehört, aber einigermaßen nutzlos in Mülheim an der Ruhr herumliegt, weil Russland sie nicht übernehmen will. Wenn die Made by Uri Geller in Mülheim an der Ruhr sanft abhebt und dann Richtung Osten davon schwebt, würde das zwar für weiteres Chaos im Luftverkehr sorgen, dafür wären dann im Winter die Wohnungen warm. Wir sind mit der ganzen Kraft unserer Gedanken bei Ihnen. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Anno Wilhelm. SWR1 Arbeitsplatz.
0: Frag den Arbeitsrechtler. Und das ist Michael Felser. Unsere erste Frage heute hat uns anonym erreicht. Sagen wir, derjenige hat bereits 30 Jahre in einem Klinikum gearbeitet. Nach einem Schlaganfall ist er inzwischen halbseitig gelähmt. Damit zwar schwerbehindert, aber größtenteils arbeitsfähig. Der Arbeitgeber sieht das offenbar anders, denn in der Mail steht, ich bin zwar weiterhin angestellt und werde bezahlt, habe aber seit Monaten keine Arbeit mehr. Ich habe das Gefühl, man will mich loswerden. Ich habe meinen Job immer gerne gemacht und könnte diesen auch zu 80 Prozent leisten. Darf mein Arbeitgeber mich ohne Arbeit beschäftigen? Eher nicht, vermutet zumindest unser Arbeitsrechtler Michael Felser.
6: Also grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer das Recht, also nicht nur Geld zu bekommen, sondern auch tatsächlich beschäftigt zu werden. Das gilt unabhängig davon, ob jemand schwerbehindert ist oder nicht. So Und deswegen kommt es hier natürlich darauf an, wegen des Schlaganfalls, kann die vertraglich vereinbarte Beschäftigung von dem Hörer noch ausgeübt werden. Und zwar auch natürlich, er schuldet ja eigentlich 100 Prozent der Arbeitszeit und nicht, er sagt ja, 80 Prozent könnte er noch. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, meinetwegen mit reduzierter Arbeitszeit ihn weiter zu beschäftigen. Da kommt natürlich das Schwerbehindertenrecht ins Spiel. Da gilt eine besondere Förderungspflicht und da würde ich mich auch an Personalrat, Betriebsrat oder Schwerbehindertenvertretung wenden und notfalls auch an das Integrationsamt. Das kann nämlich Hilfen zur Verfügung stellen und auch mit Geld helfen, dass man gegebenenfalls mit anderen Aufgaben oder reduziertem Umfang weiter beschäftigt werden kann.
0: Die nächste Frage stammt von Markus aus Unterreichenbach. Er arbeitet seit etwa zehn Jahren in einem mittelständischen Unternehmen aus der Dentalbranche. Er schreibt, das Unternehmen wurde während meiner Anstellung Zug um Zug von einem amerikanischen Unternehmen übernommen. Mein aktueller Arbeitsvertrag enthält jedoch keinen Hinweis auf diese Muttergesellschaft. Bin ich dennoch verpflichtet, allen direkt von diesem Konzern auferlegten Aufgaben, zum Beispiel Online-Learnings oder Verhaltensregeln, Folge zu leisten?
6: Ja, also der Arbeitgeber bleibt ja hier gleich. Also das heißt, der Arbeitsvertrag besteht ja nicht mit dem Mutterkonzern, sondern mit dem Unternehmen, das im Arbeitsvertrag genannt wird. Und wem das jetzt gehört, ob jetzt Mercedes-Benz von Saudi-Arabien von irgendwelchen Fonds gekauft wird für einen Arbeitsvertrag, spielt das keine Rolle. Ja? Man hat weiterhin den Arbeitsvertrag mit dem Arbeitgeber, der im Arbeitsvertrag auch besteht. So, wenn der natürlich sagt, du musst an den Learnings und Verhaltensregeln des Mutterkonzerns, wenn der Ethikrichtlinien aufstellt, die dann im gesamten Konzern gelten, ja, dann kann natürlich der Konzern seinem Tochterunternehmen sagen, du musst das auch bei dir machen. So, und dann ist natürlich auch der Arbeitnehmer des Tochterunternehmens verpflichtet, diesen Weisungen seines Arbeitgebers zu folgen. Da wird er nichts machen können, was jetzt die Online-Learnings und Verhaltensregeln angeht.
7: Unsere Experten beantworten auch
5: Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an
4: arbeitsplatz.swr1.de
0: Zwei Geschwister arbeiten gemeinsam im Familienweingut. Das dürfte wohl keine richtige Seltenheit sein. Die Geschichte von Christian und Klaus ist trotzdem etwas Besonderes. Denn Klaus hat das Down-Syndrom und ist eigentlich in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung beschäftigt. Seit März aber arbeiten beide Brüder regelmäßig gemeinsam im Weingut der Familie in Ingelheim. Zusammen mit den Freunden von Klaus, die aus den behinderten Werkstätten von Inbetrieb in Mainz, Niederolm und Ingelheim kommen. Stefan Ebmeier hat sie begleitet. Klaus Dautermann und sein jüngerer Bruder Christian sind gerade dabei, den Einsatz im
7: Weinberg vorzubereiten. Drähte, Scheren und Spaten einpacken. Klaus hat das Down-Syndrom. Die gemeinsame Arbeit bedeutet den Brüdern sehr viel, sagt Christian, Geschäftsführer vom Weingut Dautermann in Ingelheim.
5: Klaus ist mein großer Bruder und das ist ihm ganz wichtig. Das hält er mir auch jedes Jahr vor, mehrmals, vor allem an seinem Geburtstag.
7: Und äh, ja, die Beziehung ist sehr gut.
5: Das ist mein äh, Bruder erst. Das klappt richtig gut.
7: Vor ein paar Monaten hat Christian das Projekt gestartet, um Menschen mit Behinderung eine neue Perspektive zu bieten.
5: Und die Idee war so ein bisschen, der Klaus nimmt jetzt seine Kumpels von der Firma inbetrieben mit denen er zusammenarbeitet, quasi mit hierher in seinen Familienweingut zu seinem Bruder. Und wir starten zusammen ein Projekt.
7: Es ist kurz nach halb eins. Der Bus mit den Freunden von Klaus ist angekommen. Sie kommen aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Ingelheim, Niederolm und Mainz. Nach der Fahrt in den Weinberg erklärt Christian, was zu tun ist.
5: Gucken wir mal, was wir arbeiten können. Ja? ja. Komm mal mit, wir gehen mal zu den Trauben. Schaut mal die Trauben, wie groß die jetzt schon geworden sind. Man kann die schon richtig sehen. Ne? Ja. So, wir laufen jetzt hier, wir kontrollieren wieder. Und guck mal da, ah, da müssen wir den Draht ein bisschen hochhängen.
7: Sie binden die gewachsenen Triebe fest. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Eine schöne Abwechslung zur Arbeit in der Werkstatt. Auch Klaus ist mit dabei. Er kennt die Arbeit im Weinberg, seit er ein Kind ist und weiß, worauf es ankommt. Nach gut einer Stunde ist die Arbeit geschafft. Bei mehr als 30 Grad im Weinberg. Ziemlich anstrengend. Zeit für eine kühle Erfrischung. Roter Traubensaft direkt aus dem Weingut. Die Brüder Christian und Klaus sind zufrieden.
5: Die Leute sind richtig froh. Es klappt richtig gut.
7: Es hat sehr gut geklappt. Die Jungs
5: und Mädels waren ausgeruht und hatten auch Lust. Und das merkt man auch. Und dann kann man mit dem Wetter trotzdem auch gut umgehen. Und es geht auch ein kleines Lüftchen. Also es ist immer mal wieder angenehm. und Man weiß, sein Leben zu schätzen. Man sieht es, wie es sein kann mit einem Handicap. Man muss positiv durchs Leben gehen. Das erdet einen total.
7: Christian hofft, dass andere Winzer seinem Beispiel folgen und sich dem Projekt anschließen. Er wünscht sich, dass langfristig mehr Menschen mit Behinderung im Weinbau mitarbeiten können.
0: Das ist echt eine ganz besondere Form der Inklusion, oder? Das war SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss. SWR 1 Arbeitsplatz